0: ¿Ha notado usted que la inspiración llega cuando no la está buscando? Llega cuando toda expectativa se detiene, cuando la mente y el corazón se tranquilizan. Krishna Krishnamurti
1: Bienvenidos a tu podcast, Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Alejandro Del Beltrán, Bienvenidos.
0: Hola, qué tal, ¿cómo están? Soy Daniel Macías, estoy aquí con Alejandro Beltrán. Nuevamente felices de estar en el estudio, iniciando nuevo año, güero. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaron todos? ¿Cómo la pasaste tú, güero?
1: Muy bien, muy bien. Con unos claroscuros ahí medio interesantes, pero, pero bien, me siento muy bien. Me siento fenomenal, a decir verdad, la verdad. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo muy te Muy
0: feliz. Estoy contento de empezar este año. Eh, haciendo lo que más nos gusta, que es compartir. Compartir. Compartir y ahorita a través de este medio, pues estamos creo que experimentando algo bastante, pues a mí, para mí ha sido muy emocional todo esto que hemos hecho estos últimos meses de crear el podcast, pero además estoy muy, muy contento de lo que viene este año, o sea, estoy emocionado de todo lo que podemos llegar a... a, a pues compartir y transmitir a través del podcast, quiero 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 y creo que va a ser un año fenomenal para Verdad de y,
1: y a crecer con nuestras propias experiencias también, junto con el podcast, con las personas que nos escuchan.
0: Y ahorita que estamos platicando, antes de empezar, este, pues todas estas experiencias que, que, que vivimos estos días, que nos hacen humanos y que nos hacen aprender cada vez más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí tuve una, una experiencia emocional muy fuerte, que platicaremos en... Probablemente en un en un pequeño podcast especial, pero pues bien, bien, todo todo muy bien. Oye,
0: yo te quería decir que ya fui a ver, ahora sí, Avatar. La 2. La dos? La dos.
1: <risa> ¿Está buena? Me gustó mucho,
0: me gustó mucho. Ha, ha, ha habido críticas malas. ¿No, ¿No tiene ¿Son? muchos clichés? No, no malas. Ha habido muchas críticas de, bueno, eh, es buena película, pero... Dominguera. A, a mí me gustó mucho, me gustó mucho, al contrario, este no creo que tenga muchos clichés, yo creo que... Que tiene mucho mensaje. Sí. Como la uno. Ya iré a verla.
1: La iré, la iré, a ver con mi hot dog, con mis palomitas, que luego voy al cine solo. Al final de cuentas al cine no vas a platicar, ¿no? Hey, cuando vayas, avísame yo. ¿Avisas? No, porque ¿Por qué? ya no voy a ir solo. Bueno,
0: voy a buscar, voy a buscar eh, el tiempo, porque ya ves que una vez dije que no tenía tiempo para ir al cine. Es cierto, o sea, busco la manera, pero, pero es algo que nos gusta, pudimos verla ya. Este Marifer y yo, y nos, nos, a los dos nos encantó Iré a verla entonces, a iré a verla
1: Gracias a tu recomendación
0: entonces, eh, Bueno, este, ya preparaste tu inicio de año Ya
1: tienes todo planeado Ya tengo todo listo mi, inicio, mi, mi única lista dice ser feliz Y ya, eso es todo lo que tengo en mi lista Ya lo, lo demás, ya es otra, es otra historia Irá fluyendo Que ya iremos compartiendo Oye Dani, para empezar a meternos al podcast Bueno, le quiero mandar saludos a mi hermano Decirle que lo quiero mucho y que no escuche el podcast Pero si algún día lo escucha Ahí está Susana. Pues ahí está mi mensaje para siempre. Está perfecto. ¿Vale? Y le quiero ¿te vas a mandar saludos a alguien? ¿Tú? A tu hermano también. Ah, bueno, está ¿cómo bien. ¿Cómo Te vaya a ver, si le duele algo que te vaya a ver. Exacto. Oye, fíjate que estaba escuchando el podcast anterior como por quinta vez, porque me gustó muchísimo. Y hubo una parte en la que te pregunté que si tú seguías creyendo en Dios en la manera que, que creías anteriormente. Y, y tu respuesta, a lo mejor la cuando lo dijiste la primera vez, no... No no me impactó tanto, pero ahora que le escuché el hecho... ¿Cómo dijiste? sí
0: Bueno, fue muy espontáneo quizá, pero no sé si te refieres a, a cuando... A cuando lo, que lo veía como, como lo aprendí en casa, como todos los niños lo ven sin ser conscientes ¿no? de, de lo que realmente y es.
1: Me resonó porque muchas personas siguen viendo a Dios de la misma manera como si fuéramos niños y seguimos actuando también como si fuéramos niños de mucha manera. Me, me resonó mucho y dije, no manches, es una es, es una forma de, de decir cuando estás metido a lo mejor en un dogma o, o no tienes idea de lo que es la vida o no has aumentado en tus grados de conciencia, en tu evolución, decir, pues no entiendo a Dios pero o, o no sé qué es Dios, pero simplemente porque soy un niño y, y no soy consciente, es, nada más es eso. Exactamente. Me, me gustaría preguntarte, Dani, dices consciente, pero ¿qué es la conciencia? ¿O que, cómo podrías intentar definir la conciencia? Claro.
0: Pues creo que en cierto punto lo, lo acabas de resumir, ¿no? Eh, en nuestra vida hay diferentes procesos de desarrollo. Eh, cuando nacemos, inicia un proceso de desarrollo físico. Mucho desarrollo, eh, tanto físico en cuanto a crecimiento, pero también eh, cerebral y de pensamiento, eh, el cual lleva su proceso de maduración. No puedes pedir a un niño de tres años o de dos años que haga ciertas cosas que un adulto puede hacer. Un niño no es un adulto chiquito. Su manera de pensar y su manera de analizar las cosas es totalmente diferente. Es más pura. Hay un, hay un libro que se llama el poder el, el, La vida secreta de la mente de un, de un este neurocientífico, se los recomiendo de todo corazón, en donde él dice, es el país de la niñez. Tú no puedes exigir a un niño que haga algo. Eh, que Por ejemplo, que deje de agarrar esta pluma si su cerebro ya dijo, voy a agarrar esa pluma. Tiene que desarrollar ciertos procesos. El estado de conciencia o la conciencia eh, finalmente se va traduciendo en el que gobierna a ese cuerpo que se desarrolló como un niño. Entonces, ese cerebro lleva un proceso de desarrollo. Hasta que llega a tener la capacidad, no quiere decir que todos lo, lo, lo aprovechen, pero llega a tener la capacidad de poder gobernar a ese cuerpo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Como definición, bueno, la conciencia es la capacidad de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento propio, y de, las, de su entorno Es decir, propio de sus propias experiencias y de su entorno Pero yo creo que ya Va mucho más allá, porque hay veces Que puedes ser consciente De tu entorno, pero te das Cuenta que eres consciente No sé si me entiendes, eres, lo dijimos en algún Podcast, la metaconciencia Eres consciente
1: de que eres consciente Esa es, esa es la, la parte De definición como más humana Me gustaría que entraras más como a la parte Trascendental, ¿no? Claro. de qué es ¿Qué es la, la conciencia que trasciende esa parte del, del, del Místico, estar consciente?
0: Exactamente, es a lo que voy. Y ahí es donde entra, digamos, otro, otro nivel en donde el estado del ser, el estado del ser humano, la parte ser, se vuelve más eh, difícil de explicar. Porque honestamente no creo que existan palabras para definirlo, pero es algo que se experimenta y que lo platicamos en los podcasts pasados, el espíritu mismo.
1: ¿Podría ser la definición de Dios, la conciencia? ¿Otro es, nombre
0: de Dios? Es, es a lo que iba, es esa, es, ese, es esa mente viviente. Infinita. Infinita, la cual no puede ser expresada con palabras finitas, con palabras que creamos nosotros, porque forma parte de algo de uno mismo. Tú tienes esa conciencia que... Que forma parte de mi conciencia, ¿No? que forma parte de la conciencia de los demás.
1: De una, de un todo de conciencia.
0: Y, y que un todo, ¿no? Que está encerrado en tu cuerpo, que está encerrado en mi cuerpo, pero que al final de cuentas forma parte de lo mismo, ¿no? Y, y, es y... esa energía universal, es ese todo, es, es eso que realmente, lo único que realmente existe. Es difícil
1: definir algo así. Es lo, ¿no? lo único que Y lo es. vas entendiendo conforme vas evolucionando. Por eso hay un hay un término muy muy familiar cuando te metes en términos de espiritualidad que es los grados de conciencia. Que vas entendiendo conforme vas evolucionando. Y mientras más evolucionas y más entiendes, más la puedes practicar. Más puedes estar presente. Más puedes utilizar esa conciencia o esa energía infinita viviente, esa mente infinita viviente en tu favor y en favor de la, de la humanidad. Sí. ¿No? Entran entran todas esas partes eh, que no se entienden y, y que me gustaría mencionar porque en, en los podcasts anteriores de espiritualidad entramos un poquito al a, a, a mencionar como que es que física cuántica y, y la teoría de las cuerdas, que las mencionamos así a grosso modo. Uh -huh. ¿Quieres decir la definición de física cuántica? ¿La tienes por ahí? ¿O, mm, te la digo? No,
0: la tengo. adelante. Uh
1: -huh. eh, simplemente la, la física cuántica es el estudio de las partículas atómicas y subatómicas, uh -huh. o sea, el estudio de de un mundo invisible que es prácticamente infinitesimal. Y ahí entra también el la, la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas indica que hay, o se cree, porque en un, en un aspecto tan infinitesimal de tamaño, pues no hay un microscopio suficientemente potente para poder verlas a detalle. Dice que hay como partículas, parecen ligas, que están en movimiento y que están vibrando todo el tiempo. Eso lo dice sí, sí, sí. La, la, la ciencia eh, experimental, teórica y todo ¿no? uh -huh. y que esas partículas están vibrando a diferente frecuencia cada una o sea, y eso es lo que integra la realidad universal o sea no solamente la realidad presente sino la realidad universal, la realidad de todo el universo observable que tenemos está integrada por esta por, esta, por estas cuerdas que se cree que, que existen y que hay una demostración de la parte vibratoria de que todo está vibrando todo el tiempo en diferentes en diferentes frecuencias, y ahí puedes entrelazar un poco. Bueno, la física cuántica estudia esta parte también de la teoría de las cuerdas y lo puedes ir llevando a la vida. Y yo te preguntaría, Dani, ¿dónde termina el mundo cuántico y comienza tu realidad o tu cuerpo?
0: Bueno, vemos muy diferente las cosas, pero la realidad es que el mundo cuántico es todo. El mundo cuántico es todo, porque al final de cuentas tú puedes decir, bueno, yo tengo aquí este, este pastel, vamos a hacer una, una analogía. Yo tengo este pastel aquí que, es, eh, que está formado de tal vez fresas, de, de, de muchas cosas. Pero si yo empiezo a partir ese pastel, voy a tener muchas piezas de eso mismo, pero luego sigo partiéndolo y lo sigo partiendo y lo sigo partiendo a tal grado de que no puedo ver que a cada pedacito cuando está solo. Pero cuando están todos en conjunto veo el pastel. Pero yo lo sigo partiendo y lo sigo partiendo. Y entonces ese pedacito siempre va a estar formado de otro pedacito y de otro pedacito y de otro pedacito. Entonces el mundo cuántico es tan diminuto como lo más pequeño que tú puedas imaginar
1: y lo más grande
0: como lo que tú puedas imaginar.
1: Sí, realmente, más bien inimaginable. Sí. Porque ya trasciende los límites de esa imaginación. ¿no? Bueno, tú claro. imaginas? ¿Imaginas? Exacto. Hasta cierto punto, ¿no? Exacto, exacto. Y es el que hay más allá. Sí, es
0: cierto, es cierto. A lo que, a lo que voy es: no podemos poner un límite de dónde está el mundo cuántico, ¿no? Porque de hecho está en todo.
1: Exacta, y es todo. Exactamente. ¿verdad? Entonces no hay una delimitación entre tu cuerpo y tu realidad y el mundo cuántico. Claro.
0: ¿verdad? La diferencia es que, bueno, lo que yo creo que, que podemos sacar de todo esto es que hay una ciencia ya que está uniendo la parte científica con la parte espiritual, y esa es la, la física
1: cuántica. Y en esa parte donde no se entienden las cosas. Donde hay sorpresas que uno no se espera, es donde dices, pues a ver, ¿cómo puedo explicarlo? no y porque a veces... algo,
0: Porque algo que sí es, es evidente, todo tiene una causa y no da un efecto. efecto. Entonces, claro. si algo nos ocurre que no podamos explicar, no quiere decir que no tenga explicación, quiere decir que no la conocemos.
1: ¿Descartarías lo imposible, Dani, sin saber nada al respecto?
0: Mm, por supuesto que no. No, no puedes descartar. Es más, todo tiene una causa, lo repetimos, y, y, y aunque no lo logremos percibir y comprender con nuestras diminutas mentes limitadas, es entonces que, que tenemos que entender que algo lo ocasionó, siempre.
1: Simplemente no sabemos qué, no sabemos cómo no. o no lo entendemos.
0: Y quizá en un futuro tengamos la capacidad de saber qué lo ocasionó o no en un futuro. Si algo nos ocurre, hagamos un análisis de por qué ocurrió. Y entonces te darás cuenta del por qué, si es posible, y puedes cambiarlo.
1: Que puedes esa parte de los verte. milagros, ¿qué es un milagro? Nadie sabe, simplemente es algo que pasa y que no se entiende, pero pues que es alegre y que es algo que tú esperas, ¿no? Claro. Do, ¿Cuál es la parte del mundo cuántico o de la mecánica cuántica y dónde entra tu parte vibratoria? A alterar esa realidad. Definitivamente. Para poder manifestar o transmutar ese pensamiento o esa energía que tú estás sintiendo o esa vibración en una manifestación física específicamente que tú determinas como milagro, o la suerte. A claro. lo mejor es más de lo mismo, pero como uno no lo entiende, o hay gente que no tiene ni idea y que lo descarta aún sin, no, sin saber nada al respecto, pues, ¿qué sentido tiene? Por eso te pregunto, ¿puedes descartarlo? Por supuesto que no puedes descartarlo. No, no. puedo descartar lo imposible si no lo entiendo. Simplemente sí. es ok. Aquí hay algo que no entiendo y sé que pasa algo y no importa si no lo entiendo, pero pasa algo. Exactamente. ¿Sabes? O sea, no, no tengo que meterme tanto a.
0: Y esto lo intentaré entender. O sea, yo, en mi formación como médico, los médicos o sea, solemos ser muy cuadrados y escépticos en todos estos temas. Pero paradójicamente, muchos médicos terminan investigando la metafísica, la física cuántica. ¿Por qué? Porque nuestro deseo de conocer más nos lleva a los libros nos lleva la, a, la a investigación, a, investigar, a, a, a aplicar la, la experimentación, el pensamiento, aplicar el pensamiento. Y bueno, si si esto es así, pues ¿por qué? ¿y por qué? Y entonces algo que tenemos los médicos y probablemente la gran mayoría de los científicos es la curiosidad. Quieren, quieren contestar preguntas a través de hipótesis. Nos generamos una hipótesis. Esto es así. Ahora mi experimento va a decir si mi hipótesis es nula algo o aceptable. que
1: demuestra, ¿no? Y es que en ese mundo cuántico hay hay partículas que pueden ser ondas y ondas que pueden ser partículas. O sea, es, es una locura ese mundo. Los invito realmente a que, a que un día se siente, Ni siquiera es meterse a estudiar la ciencia ni las ecuaciones. Es como entender esa parte más superficial. De hecho, este físico Michio Kaku, un doctor en física, dice que mientras más te metes a ese mundo, más simple es. Pero sin meterte a las partes de las ecuaciones y del descubrimiento. Simplemente entender la, la parte aplicativa. Otra pregunta que te quiero hacer, Dani. Ya para, para pasar a otra parte donde dices de, de doctores, quiero mencionar a uno, pero ¿dónde comienza el espíritu y termina el cuerpo? Ajá. ¿Dónde comienza el cuerpo y termina el espíritu? Esa era mi pregunta. Era la misma
0: pregunta. Mi pregunta iba a ser la siguiente. <risa> ¿Cómo son las cosas? La pregunta es: ¿dónde ¿no termina tu cuerpo? No,
1: pero qué? tú respóndela. Yo te, no. yo te pregunté primero. Bien, te, voy
0: a, te voy a comentar lo que yo he leído alrededor de eso, ¿no? O lo
1: que sientes. Coméntame lo que sientes, lo que entiendes y lo que has leído, por supuesto.
0: Lo que siento. Definitivamente, eh, a través de meditación, en mi caso, eh, leí un libro que he recomendado también, creo que lo he comentado antes, se llama Deja de ser tú, de Joe Dispensa. te enseñan a guiar una meditación iniciando con tu cuerpo, ellos inician en un proceso de relajación y de enfoque, es una meditación tipo concentrada, te enfocas, por ejemplo, en tu nariz y percibe la energía que hay en tu nariz. Y ahí comienza, ¿no? Percibe tu nariz. Y luego se pasa a otra parte del cuerpo. Y así lo va haciendo hasta que diga, perciba, percibe la energía que forma parte de tu cuerpo. Ahora percibe lo que está alrededor de tu cuerpo. Ahora percibe lo que está en este cuarto. Y lo puedes percibir. Y vas más allá. Entonces, en este momento, te lo puedo decir, estoy percibiendo el cuarto. Estoy sintiendo. O sea, siento lo que está en el cuarto. Y yo sé que puede escucharse muy... Ay, es, es una posible? experiencia Pe, subjetiva Pe, que puedes sentir. Es, tú. Es, ese es lo que iba a llevar. O sea, puedes... Ay, ¿Cómo es posible? Pero lo estoy sintiendo. O sea, tú que me escuchas, estoy sintiendo esa energía que no forma parte de mi cuerpo físico, pero que me rodea. Y es entonces que la pregunta es, ¿dónde? No hay un límite. Puedes percibir todo lo que nos une. A través de esa energía que yo amaste hace rato conciencia, pero es la misma. Es la, es, en es, este es, momento soy consciente de lo que hay en De
1: la unidad que en, solo en, existe.
0: En, en, mi, en este cuarto o en este estudio, ¿verdad? Entonces la, la respuesta es: la parte material sí puede ser tal vez tangible, pero la parte energética o, es mucho más allá.
1: Entonces no, no, termina, no, no hay una no limitación.
0: No termina en mi carne. No hay limitación
1: en, en tu cuerpo.
0: No termina en mi piel, lo percibo. Y eso, bueno, se trans, se, eso se puede transmutar a lo siguiente. Si no es así, entonces nuestra energía es afín en cierto punto, ¿no? Porque tú también tienes esa misma claro. energía y las demás personas lo tienen. Es más, las cosas materiales lo tienen. No nada más los que tenemos conciencia, sino las cosas materiales. Todas energía
1: y todo vibra y todo es cuántico todo el tiempo. Por lo tanto,
0: yo creo que lo que quieres llegar es si yo puedo llevar esta vibración a un estado específico. Es decir, si yo puedo decidir atraer ciertas cosas...
1: Así mí. Creo que por ahí quieres llevar las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es, es, es entender esa parte de que tú es vibración y de que no hay una limitación del espíritu y si tu espíritu va más allá de todas las cosas y está en todas las cosas todo el tiempo, entonces puedo alterar con mi vibración, mediante la voluntad de mi mente, esta realidad que estoy teniendo. De hecho, hubo un doctor que es el que te quería mencionar que no sé si estará vivo o estará muerto, no se sabe bien qué pasó con él al final de... Es interesante de, de su historia en, en México. Él empezó a estudiar mediante la ciencia y mediante estudios que estuvieran bien sustentados y bien documentados y bien hechos eh, toda esta parte invisible de la realidad. No me voy a meter tanto porque estoy estudiando y estoy entendiendo un poco de lo que quería transmitir, pero él desarrolló una teoría que se llama la teoría sintérgica donde más o menos comentaba cómo la realidad es una energía que se entrelaza a sí misma en una unidad. Y también definió esta parte como una latiz. No, no tengo exactamente las definiciones, pero es, es, es algo así. La cosa que él, a pesar de ser un, neuro, un doctor en neurofisiología y tanto, de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, una persona reconocida a nivel científico, empezó a investigar toda esta parte inv, invisible, incomprensible. De hecho, hay muchos libros de él donde fue a estudiar con chamanes cosas que hacían. O sea, por ejemplo, hay una, hay una chamana muy, muy famosa, entre comillas, que hacía algo que se llamaba cirugía psíquica, y él fue a estudiarlo. De hecho, hay otro libro de este, Alejandro Jodorowski, donde él también está ahí. Va ahí, no tiene nada que ver, se llama psicomagia ese libro, y va y experimenta esa cirugía psíquica. Dicen que muchos políticos y muchas personas de importancia iban con ella, y que con un cuchillo te sacaba tu órgano, que con un cuchillo te sacaba tu órgano y te lo cambiaba por otro nuevo, y que tú veías todo, y, y que tenías que tener fe absoluta y no, no irte a hacer estudios ni nada, o sea, como esa parte invisible, y él quería entender qué pasaba en esa latiz o en esta parte invisible de la realidad que puedes alterar o modificar a tu antojo para poder hacer ese tipo de cosas claro. obviamente yo no tengo evidencia de eso, también los invito a que lean investiguen y, y busquen sobre esta pachita o lean un libro de ja o lean el libro de Jacobo, de Jacobo Grimberg, del doctor Jacobo Greenberg. tiene un montón sobre los chamanes de México y no los he leído pero seguramente está interesante, de hecho ¿a qué quiero llegar con esto? él estaba haciendo un experimento sobre telepatía, que él le llama el potencial transferido. ¿Qué es lo que hace? De hecho, hay un concepto que se llama el entrelazamiento cuántico, te voy a decir la, la, la definición específica. Este fenómeno ocurre cuando dos partículas están tan conectadas que lo que le sucede a una afecta de forma inmediata a la otra, sin importar a qué distancia estén entre sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que comentamos? Hay una unidad, hay una conciencia absoluta de todo, que es lo que él también comentaba y buscaba la forma de... De evidenciarlo mediante sus estudios. Desafortunadamente desapareció o se lo llevaron a Estados Unidos, no tengo idea. Eh, la cosa es que él hizo este experimento de, de, de telepatía. Aquí, como si tú y yo estuviéramos, Dani, eh, conviviendo, nos sentamos a meditar en silencio, a estar aquí en contacto, y los metieron después a estas cámaras, no me acuerdo cómo se llaman, las cámaras de algo donde no sale nada a partir de ahí. Les conectaron eh, estos electrodos del electroencefalógrafo a los dos. Y qué, qué hacía a uno de ellos, por ejemplo a ti Dani, te ponen en otro cuarto y a ti te mandan un estímulo de luz, bah, te mandan un estímulo. Y qué pasaba, qué detectaban en el electroencefalógrafo que los dos recibían un estímulo. Sí. ¿Cómo puedes explicar que la otra persona no esté recibiendo un estímulo, pero Dani sí? O sea, yo estoy en el otro cuarto, yo no estoy recibiendo el estímulo directamente, pero en el electroencefalógrafo se está detectando que hay un estímulo no igual pero similar al que está recibiendo la otra persona. Y ahí empezó a decir, bueno, eso es la telepatía. Y justo cuando iba a hacer un estudio de una persona en México y otra persona en la India, para demostrar cómo realmente no importan las distancias que estés, hay un entrelazamiento cuántico, hay una conexión absoluta entre todos, todo el tiempo, con todas las personas con las que entras en contacto. Y con todo. Y con todo. Y esa es, es esa parte de la conciencia en la cual nos movemos todos por eso cuando dices, es que lo que tú haces impacta todo, es cierto, porque hay una unidad y hay una persona que a lo mejor no tienes contacto, pero tuviste un contacto y hay un entrelazamiento cuántico, por lo tanto sí puedes impactar de cierta manera claro. a la otra persona. Sí. Y ahí hay una demostración científica, puedes buscar el estudio en internet, revisa sus libros, o sea, no te estoy hablando de un chavo en la calle que quiso saber, era un neurofisiólogo de la UNAM, reconocido con estudios, preparado, haciendo un experimento totalmente científico para poder entender y explicar a la humanidad lo que no se ha sabido explicar por eh, siglos, por siglos, por todo el, con palabras, todo con libros, y que en cierta forma ya se ha explicado sí. y ya se ha entendido, pero no se ha creído. No y hemos dices,
0: querido creer.
1: No hemos querido, exacto, Dani. No hemos querido creer.
0: No nos hemos dado la oportunidad realmente de quitarnos nuestra mente de en medio y decir, estoy abierto a todo aprender, a, a poder creer que mi cuerpo va más allá de la parte física. Esa es la diferencia, bueno Así que cuando nos demos cuenta la humanidad completa yo digo que esto es un juego, bueno Yo digo que esto es un juego. Esto es el juego de la vida. Ahí te va para mí el juego. No hemos sabido jugarlo. Y lo que pasa es que llegamos, a, llegamos humanos, nos vivimos, nos reproducimos, nos morimos. Y llegamos otros, nos reproducimos, nos morimos. Y es un ciclo de entramos, salimos, entramos, salimos. Pero no nos hemos dado cuenta. Y en ese proceso, como no entendemos más allá, nos creamos nuestras propias reglas del juego. Y decimos, ah, no, es que hay que, hacer, eh, hay que cumplir con estos requisitos, hay que hacer normas y para y todo esto.
1: pero ¿Dónde está la evidencia de todo pero, muchas Pero cosas. si
0: nosotros todos entendiéramos que el objetivo es amor... El objetivo es ser amor, exactamente. Si entendiéramos todo, si, si todos nos diéramos realmente cuenta que lo que venimos a hacer es lo que nuestra esencia nos pide ser y no lo que nos enseñamos los humanos. Nos enseñamos unas reglas del juego que inventamos nosotros. Las reglas del juego son distintas. Y te... solo podemos ganar todo el juego juntos. Bueno. Si todos entendemos en armonía que estamos unidos y que el beneficio es de
1: todos. Ese sería el fin último, ¿no? El, el, el fin de toda la humanidad en evolución. No en avance tecnológico, no, no, sino man. en una evolución real el avance, trascendental. El avance
0: tecnológico es una norma y una regla que nosotros nos inventamos.
1: Que sirve para ciertas cosas por supuesto, terrenales. Por
0: supuesto, sirve para el, la situación vital de esto de llego, me reproduzco, muero, mu me reproduzco, muero. Para eso sirve, esa, porque nosotros lo inventamos. Pero tú lo dijiste, el contacto con la naturaleza no tiene nada de tecnológico, pero es lo más divino que puede existir. Tú vas a un, a un sitio, en verdad, ve a un sitio, ve a un bosque. Si nunca lo has hecho, ve a un bosque. Siéntate, apaga todo lo que tengas. No tengas nada electrónico y siéntate en el bosque.
1: Escucha el viento, ve las hojas como se mueven. Respira
0: mueve. y, y vas a experimentar lo que es no tiempo. No vas a tiempo. experimentar una pausa. Eso es lo único que es real en este mundo.
1: Esa, esa es la unidad, esa es la conciencia, eso es Dios, eso es lo que realmente somos, eso es lo que trasciende todas las limitaciones, eso es donde puedes trabajar para hacer real lo que parece imposible. Por eso te preguntaba si puedes descartar algo no. Y ahí, en, en esa tónica, imagínate poder vivir tu vida ahí, a lo mejor no todo el tiempo, pero gran parte de ese tiempo mediante tu voluntad, y saber que estás creando una vida fenomenal tú, mediante tus decisiones, mediante tus pensamientos, mediante tus sensaciones, tus emociones, algo que tú estás deseando. Te pregunto lo que te quiera comentar, o, o
0: quiero agregar nada más una cosa. Eso que experimentaste en el bosque, que es el presente, el no tiempo. Algo que no se entiende bien con palabras. Es, es un proceso, al final de cuentas, que se puede llegar a través de la meditación. Hay muchas maneras de llegar. De la llegar. espiritualidad. Y, y ahí estábamos aislados en un bosque porque nos quitamos el ruido mental. Pero tú puedes desarrollar, porque es una habilidad, tú puedes desarrollar esa habilidad a tu día a día. Dice el Dalai Lama, el objetivo es que puedas llevar tu estado de meditación a cuando comes, a cuando caminas, a cuando te transportas a cuando estás a punto de dormir. Si tu vida se rige en ese estado de presente real, no cabe lugar para el sufrimiento, no cabe lugar para el que viene mañana, porque en ese momento estás haciendo siempre tu máximo por ti y por los demás. En el presente. En el presente. En el ahora. Porque no importa lo que pase o lo que haya pasado, no tiene ninguna relevancia. Si tú llevas ese momento de meditación a todos tus días, que es lo que todos buscamos, una atención plena, un estado de iluminación en donde no juzgas absolutamente nada ni eres juzgado por absolutamente nada, por lo tanto eres tú, eres tu
1: esencia real y haces lo que nace realmente de ti. Esos impulsos conectados del universo que te hacen actuar de cierta manera.
0: O sea, honestamente, ¿Para qué queremos? Oh, voy a ser muy, tal vez muy juicioso en este sentido. Que no lo Pero ¿para qué queremos más doctores? ¿Para qué queremos más de lo mismo? ¿Para qué queremos lo que tú realmente viniste a hacer aquí? No lo que te dijeron. Queremos conocerte a ti, lo que, lo que, que tu sueño de, de infancia.
1: Lo que solamente tú puedes aportarle a este mundo.
0: Eres la pieza del rompecabezas, tú que me escuchas. Eres la pieza del rompecabezas que nos falta para autorrealizarnos como humanidad. Y mientras estés enmascarado haciendo lo que te hicieron creer que tienes que hacer, lo que creen que es
1: mejor para ti, jamás podremos completar el rompecabezas. Jamás. Todos somos parte y piezas fundamentales de la evolución de la, de la humanidad. Y no hay nadie, no hay nadie en este mundo que
0: pueda suplir lo que tú puedes darnos. Y lo decíamos en un podcast. Sí. ¿Cuántos sueños no nos llevamos al panteón y se quedaron enterrados ahí? Esas piezas de rompecabezas van a volver. Van a volver a nacer, van a volver a llegar aquí, les vamos a enseñar que hay que reproducirse y morir, pero no les vamos a enseñar, bueno, lo que queremos es eso, enseñarnos que lo que importa es ese sueño con el que nacemos, desde que nacemos tenemos sueños.
1: Por algo está ahí, pero Por algo. Al,
0: pero por alguna razón, ah, es que yo quiero ser el mejor pintor del mundo, nadie va a ser como tú, nadie va a ser el, el mejor pintor más que tú, pero porque te encaminaste a la a otro camino que te dijeron que era el correcto, nos equivocamos y dejamos de soñar. Y el dejar de soñar es quitarnos la esencia de quien
1: realmente es. Es un suicidio espiritual. eso el, el, el dejar los sueños a un lado, y decir no, es que esto, esto no es viable o esto no es factible. o Mis padres dicen que esto no es posible. Claro. ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Qué es imposible? Claro. Solamente yo puedo saber eso. Y la única forma de saberlo es viviéndolo, eh, atreviéndote. Realmente decir, este sueño yo lo tengo por algo. Esto es lo que decía, ¿por, ¿por qué tengo estos sueños? ¿Por qué tengo claro. estas ideas? ¿Por qué me han nacido? O sea, porque ¿por qué a mí... ¿qué, ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Morir? Bueno, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Te digo si, lo, te digo, si hacemos lo que realmente nos nace, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Te digo, ¿qué es lo peor que te pasa? Acabas siendo tu mejor versión.
0: Lo peor que puede pasar es que seas auténticamente feliz.
1: Auténticamente tú. Que te autorrealices, que te autotransformes. Y realmente es el mejor regalo, ya lo decíamos, es el mejor regalo que le puede hacer al mundo, ser tú. Dani, ¿qué tan difícil es comenzar a ser espiritual o comenzar a meditar o comenzar a aplicar pues todo esto de lo que estamos hablando?
0: Lo, lo respondimos hace rato. No tiene ninguna dificultad. El problema es nada más. Lo, lo más importante es quitar el ruido mental. No tiene nada difícil comenzarlo. En, en un inicio no va a ser sencillo. No, o al contrario es sencillo pero el detalle va a ser que no va a ser fácil deshacerte del ruido mental con el que has vivido todo el
1: tiempo qué es lo que decía Led que vas a 100 y quieres desacelerar de repente
0: de 100 a cero quieres frenar por eso sí. inicialmente yo les decía que es una habilidad inicialmente es alejarse de lo que nos genera ruido y la naturaleza es el mejor sitio donde puede uno hacerlo si tú nunca nunca en tu vida has tratado de experimentar esto que platicamos la mejor manera es que te aísles en un espacio natural en donde no tengas nada que te distraiga y que empieces a desarrollar un estado de presente.
1: De presencia, de estar realmente. No en modo de alerta.
0: Sin ninguna prisa te encaminas a conocerte a ti que al final de cuentas esa, esa persona que vas o eso que vas a conocer es lo mismo que soy yo, lo mismo que eres tú. Lo que es la realidad. Es lo, lo que es la realidad. Y después, porque dices qué tan difícil es, después que lleves ese proceso de hoy lo estoy experimentando, me siento en paz, me siento tranquilo, he, he llegado a un punto de perdón de mi pasado. ¿Por qué? Porque entiendo que es pasado y que no, está, no es algo que hoy exista. Entonces puedes desarrollar esa habilidad, como comentaba, a tal vez a tu cuarto en estado antes o estando despertando, en cuanto despiertes que también es un espacio de tranquilidad, pero que hay un poquito más de situaciones que pueden alterar tu mente en donde empiezas a controlar eso. Yo personalmente lo puedo experimentar o trato de experimentarlo hasta jugando tenis ya. Lo te lo decías de rato, porque es un estado que requiere un estado de mi presente, de mi concentración. Y, y lo he podido ir desarrollando El poder meditar O estar en ese momento presente Y mi o sea, el objetivo que tengo yo Y que creo que todos deberemos de tener Será poder experimentar eso Todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso creo que es la traducción de iluminación Y empieza,
1: ¿no? empiezas poco a poco, empiezas poco De hecho ahí, ahí englobaste dos puntos Que es pasa tiempo contigo y, E intenta tener un silencio inmóvil Puedes empezar con 10, 20 minutos Vete a la naturaleza Vete a un bosque Vete a algún lugar donde te haga sentir paz, donde te sientas desconectado de todo el estrés, de toda tu rutina, de todo lo ordinario, y simplemente siéntate en silencio. No pienses en nada, no pienses en tus cosas. Desconéctate, apaga los electrónicos, como dicen. Dani, ah, un momento, pon una alarma, 20 minutos. No existes, no existe Alejandro, no existe Dani en este momento. Solo existe esto que estoy sintiendo en, 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 en este, en, en este aquí y ahora. Solamente eso existe. Y de a poquito, o sea, ya de repente vas a decir, si estoy sintiéndome tan maravillosamente en esto, ¿por qué no lo practico más tiempo? ya a lo mejor lo puedes empezar a hacer dos veces al día. Lo recomendable es empezar a hacerlo en la primera hora del día, en lo más temprano que se pueda, porque después ya te engloban los pensamientos, la rutina, ya checaste el celular, ya te mandaron un mensaje que te generó, a lo mejor un problema, una sensación, y ya es más difícil como enraizarte. Sí, es como ideal en las mañanas, pero si no puedes, antes de dormir, eh, Empezar así, puedes empezar de otra manera y ya también de una u otra manera lo dijimos, tener la mente abierta y saber que no podemos descartar lo imposible si no tenemos ni idea. Y lo más curioso o lo más paradójico es que cuando más idea tienes, cuando más desarrollas tu conciencia, más entiendes que lo imposible es posible. es posible y que todo en algún momento, toda esa imposibilidad ha estado en la mente todo Todas las creaciones, todas las, todos los inventos, todas las cosas, todo lo que tú piensas, todo lo que estás utilizando el celular, ¿a quién se le hubiera ocurrido hace 300 años eso? Un carro, un avión, un pedazo de acero que estuviera volando en el cielo, un pedazo de acero que estuviera flotando en el mar, un barco, a nadie. Todo comienza en la mente y todo comienza teniendo la mente abierta. Todo empieza en ir hacia adentro para sentir esos impulsos de inspiración, esos impulsos de conexión, esa parte que realmente somos y que tú sabes Tú que escuchas sabes que eres porque lo has sentido en algún momento de tu vida y ya te ha llamado y te ha dicho, ven, ven, me sientes, lo sabes, pero te absorbe la rutina, te absorbe la monotonía, que es normal. A todos nos pasa. pasa nada. La cosa es voluntariamente empezar a decir, bueno, quiero empezar a practicar mi espiritualidad. ¿Cómo? Ahí está. Ve a un ratito al bosque. Y cuando empieces a hacer eso, empieces a hacerlo en tu casa, o si no puedes ir al bosque hazlo en tu casa. Sí. Desconectate, si quieres prende un incienso. ¿Por qué un incienso? Porque muchas veces te da una cierta sensación de paz, ¿no? El aroma,
0: te, te deja concentrarte en algo distinto a lo que es tu rutina. Sí, puedes
1: poner música relajante. Si te cuesta mucho eso, puedes buscar en YouTube meditaciones guiadas que se identifiquen o que tú sientas que resuenan. Hay, hay una meditación que se llama Meditación de la Burbuja, que a mí me gusta mucho en YouTube. O la meditación abrir caminos que también me gusta mucho y que en algún momento he practicado y me han funcionado y me han hecho sentir bien. Y lo paradójico de todo es que cuando te sientes bien, cuando conectas con esta parte y dejas de, de, de aferrarte tanto a los objetivos, todo se empieza a dar con más facilidad en lugar de dificultades y drama. Ajá. Todo comienza, todo comienza a pasar. Así que todo fluye. Ten la mente abierta, practica eh, silencio inmóvil de 10 a 20 minutos al día. Pasa tiempo contigo, conócete, aprende de ti, lo que sea que te haga sentir bien. Escucha ese ven que te estoy
0: diciendo, hey, cuando empiezas a conocerlo, te vas a enamorar de ti mismo y, de, y obviamente de los demás.
1: Y cuando tú lo hagas, la gente te va a ver y dice, ¿qué está haciendo este güey? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se siente así? Y te va a preguntar <risa> o te puede preguntar y tú le vas a decir, pues nada, simplemente soy yo y me siento bien y practico la meditación. Y... Eso
0: es lo que te voy a decir. Séle honesto y di que practicas la meditación. Y no te dé pena. Porque yo no entiendo por qué hay pena alrededor de esto. O porque no alguien, sé. Me, van a, me van a juzgar. Ay, es uno de esos que está haciendo esas cosas de meditar. Hippie. Oye, no, hippie. No, no no saben la experiencia real que es esto. Y tú puedes ser el mejor empresario del mundo. Pero hay algo dentro de ti que te está llamando. No sí. sé si me entiendes si ¿Sí? Tú puedes dar la cara de que eres el mejor empresario Y lo eres. Puedes serlo a nivel ternal. Pero tú y yo y todos tenemos el mismo valor que es esa conciencia que está esperando ser conocido oye
1: o puedes tener todo lo material terrenal en la vida pero por dentro te sientes absolutamente vacío claro y que de es? hecho
0: de hecho este pues es es algo que yo quiero comentar ahorita vivimos en una situación vital la vivimos nacemos tenemos ciertas cosas eh, que la misma sociedad nos ha inculcado Erróneamente o no erróneamente no importa, pero tenemos un cierto ritmo de vida que, que tenemos que seguir y ahí es donde yo creo que es la base de todo para poder llegar a este estado de plenitud real, de felicidad real es, tenemos que realmente balancear todos los estados de nuestra vida, que son claro el estado físico, cuidar nuestro cuerpo para vivir más tiempo, el estado económico porque hemos permitido al dinero tener un poder inimaginable aquí en la tierra y por lo tanto tenemos que aprender a dominar el dinero porque eso por eso hemos hablado previamente de estados financieros y claro. de todo esto y finalmente y lo más quizá importante pero que todo todo va de la mano es el estado mental y dentro del estado mental está este estado espiritual que tenemos que dominar, aprender habilidades para poderlo desarrollar, si dejamos a alguna de estas eh, situaciones no que, que, que eh, sin, sin dominar va a haber algo que nos va a estar las, eh, limitando.
1: Algo va a faltar, algo no se va a sentir pleno, algo Exacto. se va a sentir como
0: Entonces, inadecuado. Claro, de destinemos mucho de nuestro tiempo también a gobernar y dominar estas cosas terrenales que son la situación vital, pero sin olvidar nuestra esencia, que es por lo que estamos aquí. Está,
1: y, y estar Es eso, ya lo dijiste, hay que estar presentes. o sea eso, eso, Es que si te fijas... Las cosas que tienes que hacer como para empezar a comenzar la espiritualidad son súper simples. O sea, no
0: tiene ningún costo. No tiene nada, que no, no tienes nada. que gastar ni un
1: peso. 10 solamente. minutos de tu día, 20 minutos de tu día, me voy a caminar al bosque, estoy conmigo, eh, tener la mente abierta, buscar estar presente, empieza de a poco, es como un músculo, empiezas a ejercitar el músculo de la voluntad de tu mente y de a poco, de a poco, de repente te das cuenta que es un hábito. Y cuando lo haces hábito, tu vida cambia radicalmente y absolutamente y todo, todo, o no todo, porque obviamente hay que sentir y hay que vivir ciertas cosas, ciertos momentos para evolucionar y crecer pero gran parte de eso lo entiendes el porqué qué, es, entiendes que todo sucede por una razón específica que hay un detrás, que no hay accidentes que no hay coincidencias, que todo va a un trasfondo, pero lo vas entendiendo y vas practicando y comienzas esto y en serio, hazlo y ojalá cuando lo hagas un día dinos, empecé y ahora vivo de esta manera y me siento de esta manera y soy feliz y mi vida funciona de la manera que yo quiero que funcione. Y es bien simple. O sea, los puntos, si te, si te fijas, es bien simple. Sí. Ahora otro, otro, otro punto, otros dos puntos que me gustaría. Practica diariamente o intenta practicar diariamente actos de bondad. ¿Qué es un acto de bondad? Cualquier cosa. abre la puerta a alguien. di los buenos días. Abraza a tu pareja. Dale un beso. Eh, hazle un cafecito a quien tú quieras. Eh. Cualquier cosa es un acto de bondad. No, Dani, o sea.
0: hazlo, hazlo de manera intencional. Y, es, y tienes que estar en un estado de atención para identificar en dónde puedes encontrar esa bondad. Tú tienes que estar atento en este momento, presente. en un estado presente para identificar que si ese carro se quiere meter y no le dan el paso tú seas la persona que diga, hey, pasa. Exactamente. Sí, bueno, bueno. Y eso va a generar un cambio, porque esa persona también va a decir, lo va a notar. Le va a dar el paso a alguien más. Exacto, exactamente. Es Todo tú, comienza en uno mismo. Este es este, como la película esta de los, de lo, ¿cómo se llama? De, de, de los tres, este, ay, se me pasó. La no. cadena de favores. La cadena de favores. O sea, la cadena de favores Empieza tiene, en mí. Tiene, un, tiene un mensaje trascendental que lo vemos y en el momento lo, lo entendemos, pero luego lo olvidamos. Y eso, si lo aplicamos todos los días en nuestra vida, estamos por cambiar humanidad. Totalmente. Estamos, estamos por ser una humanidad realmente plena, en, Evolucionada. Donde no, en donde no cabe lugar una guerra, donde no cabe lugar eh, situaciones pues, que realmente nos afecten más como Absurdas. humanidad. Somos los únicos que tenemos eh, este estado de... Bueno, no sé si los únicos, pero somos los, los que tenemos un estado probablemente, de... Probablemente no. no, probablemente no, pero tenemos un estado de conciencia tan avanzado que nos matamos nosotros mismos.
1: Oye, de hecho, por eso dicen que a lo mejor los aliens vienen a visitarnos y dicen, mira estos niños que se están matando y dicen, no me interesa sentarme a platicar contigo porque... No aunque, tengo nada que... <risas> aunque tú crees que estés bien evolucionado y aunque tú crees que eres un ser avanzado... No tengo nada En que... comparación con la evolución que yo ya tengo en un alguien que está... Su civilización tiene millones de años de haber comenzado pues está totalmente avanzado, ¿no? No lo tenemos,
0: eh, eh, no, digo, no, no, no lo sabemos, pero, espiritualmente, eh, espiritualmente hablando, o sea,
1: porque obviamente también somos una civilización, por decirlo de una manera joven, ¿no? O sea, también es comprensible que estemos haciendo estupideces entre humanos, esperemos que no nos autodestruyamos y que en algún Antes. momento podamos llegar a cierto punto de, de ser una civilización avanzada de forma espiritual. Oye, pues el claro ejemplo está en
0: la película de Avatar, ¿no? En donde, eh, eh, ahorita que estamos platicando.
1: No, no, no le, spoiles, no, no, le no, 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 voy a decirte de La humanidad con una sociedad que, que está es conectada con la naturaleza esa. y que, y que, es que entiende otras cosas que.
0: Y, y que llega la humanidad queriendo, no, es que aquí en, es, en, es que en ese todo árbol. Todo es dinero, todo es dinero. Árbol, en ese árbol hay mucho dinero. O sea, el poder que le hemos dado al dinero
1: y, y el descartar por no tener la mente abierta. Las cosas que llegan a ser más trascendentales, profundas, valiosas, invaluables en la vida, por decir, ah, es que ahí hay dinero, Destruyele, a mí no me importa, esos güeyes Exacto. no saben nada, ¿no? Son unos pues son una, unos aborígenes ahí que no tienen ni idea de la realidad, y unos y al,
0: animales. Y al final de cuentas, güero, bueno, lo que hemos dicho desde un principio, el dinero lo creamos nosotros, la espiritualidad, esa, esa no la creamos nosotros.
1: Esa existe todo el tiempo. Eso es lo
0: único real
1: en este mundo. y el último puntito, que seguramente Ya hemos mencionado sí, un montón de cosas, ya ¿no? ya nos
0: extendimos, ¿verdad? Bueno, sí, muchísimo. o sea, nada
1: más es, es como medio delimitarlos, de ¿no? Y te va a gustar este. Practica la gratitud. Bien. Ya hablamos de la vibración, ya hablamos de la teoría de las cuerdas, ya, ya hablamos de la física cuántica. ¿Por qué mencioné esto? Por llegar a este punto. Porque la gratitud hace que sientas y emitas una vibración al universo, a la realidad, que todo está vibrando, que ya hay demostración científica, por eso lo digo, para que no me digas, ah, mira este hippie que está, no, ya te lo, ya te lo demostré, ya te lo sustenté, investigalo. La gratitud hace que tu realidad cambie, una gratitud real, auténtica y la espiritualidad inevitablemente te llega a practicarla, es decir, gracias porque estoy aquí, gracias por mi cama, gracias por la luz, gracias por el agua, gracias porque estoy saludable, porque tengo mis extremidades, porque mis sentidos funcionan perfectamente, porque mi familia está saludable, bueno, porque todo funciona. Gracias.
0: Por mi sufrimiento.
1: Gracias por todo lo que sufro que me hace ser mejor, gracias a las personas que participan en esos momentos complicados de la vida que me hacen ser mejor y que seguramente si esas personas también se entablan en la espiritualidad serán mejores, Claro. porque lo verán de la misma manera. Agradecer por todo lo bueno y lo malo entre comillas que pasa porque todo sucede para nuestro desarrollo personal evolutivo, todo sin excepción. No hay nada que suceda por coincidencia. Todo lo vas creando tú en tu espíritu para tu desarrollo personal, para lo que has elegido, para lo que has querido. Así que si vas a desarrollarte espiritualmente, pues desarrollate conscientemente haciendo y yendo hacia donde quieres, eligiéndolo con tus pensamientos y tus sensaciones, porque tus pensamientos también tienen una vibración. Tus emociones tienen una vibración. Todo es una vibración. Todo es cuántico. Practica la gratitud. Haz una listita de 10 cosas por las que estás agradecido en la mañana y en la noche. Y te apuesto que esa lista Va a ir incrementándose con el tiempo. Definitivo. Y también busca
0: algo que te haya pasado que en el momento no hayas entendido y que hayas sufrido y después analiza qué aprendiste de eso y da gracias porque te pasó. Da gracias porque ese sufrimiento que en el momento no entendimos y después aprendiste, te llevó a donde estás hoy. Y otra, da gracias por lo que está por venir. Yo doy muchas gracias... Por, por este próximo, bueno, este año que estamos viviendo, 2023. Y, y doy gracias porque, sea lo que sea, lo vamos a abrazar con todo nuestro corazón. Les vamos a dar todo, todo lo que nace de nuestra esencia. El güero y yo, a ustedes, eh, vamos a tratar de estar presentes eh, todos los miércoles y si es posible más para tratar de transmitirles cómo es que estamos experimentando esto que llamamos vida, pero que estamos todos unidos a través de esta energía y
1: que todos somos amor todos somos amor somos unidad algo que quiero pedir rápidamente no nos creas no nos creas Investígalo por ti mismo fíclalo por ti misma y descubrirás algo que nunca te habías atrevido a descubrir y que lo imposible realmente es posible y recuerda que lo único que existe es el ti y y el ahora